30分一本勝負30分一本勝負ですが、えー、今回は、えー、特撮の合成シーンについての話をしたいと思います、まあ、合成シーンというのはね、まあ、ゴジラとか、まあ、地球防衛軍とか、まあ、モスラとかいろいろな作品の中で、まあ、僕たちを楽しませてくれたわけですけど、まあ、スタッフの方に取材してみると実は合成シーンというのはこう、まあ、つぶれいじ特技監督のね、実はある思いがその中に入れられてあって、まあ、例えば、1954年のゴジラは、えー、まだ東方の8番、9番のスタジオというのが、えー、ゴジラが完成した翌月、まあ、あのー、昭和29年のね、12月に、まあ、スタジオが竣工したもんだから、実はまだ、あのゴジラの撮影中には8番、9番というのは使えなかったわけね。だからある種、えー、6番とか、まあ、5番とか、1番とか2番というステージに、まあ、つぶれエイジは銀座のミニチュアを使って、まあ、そこに作ってね、そこに現れるゴジラというのを撮ったわけだけど、ある種、こう、大きさが出ないなという思いがあったわけね。それで逆に、マットアートのテクニックを使うことで、つぶれエイジは、あるセットを作りながら、その全体をその手前にマットアートを置くことで、まあ、銀座4丁目のあたりの服部時計台のあたりの,この電柱のね広告があってその向こう側にまあ建物とゴジラがいるわけだけど実はその手前の,その屋根とかなめている電柱みたいなあるいは建物みたいなのをマットアートで作ることでその奥にいわゆる特撮ミニチュアセットを置くことによってその、この、なんていうのかな、物なめにすることで、より大きさを出すという非常に珍しい、いわゆる技法を使ったのね。これは実は今の特撮でも少ないやり方で、だいたいマットアートで、まあ今のね、CG でも足すっていう場合は、奥の街並みをこう変えて、未来都市に見せるみたいなのが多いんだけど、つぶれエイジってのは実はこれ、500坪のね、8番9番が出来上がった、あとの、まあ、例えばゴジラの逆襲でも、あの、大阪城で戦うゴジラとアンギラスをワンショット、大阪の、こう、城のね、門の、いわゆる城壁の越しに、いわゆるゴジラとアンギラスが戦っているっていうのは、実は、その城壁を、えー、マットアートで作って、それ越しに、いわゆる五百坪で作ったセットの、まあ、ある種中にいるゴジラとアンギラスを入れることでさらにこうドン引きの感覚を出してみたりあるいは岩戸島っていうねあのえアンギラスを倒した後でゴジラが北極のまあ島でいわゆるまあ自衛隊の航空機隊と戦うわけだけどそこもいわゆる上陸する自衛隊部隊の岸壁っていうのは実はマットアートで足してあるという。このミニチュアセットで成功に作ることに満足するんではなくて、さらにそれに、こう、奥行きを待った後で加えることで、いわゆる広がりを出すという独特の、こう、演出みたいなのを、つぶれエイジーってのは見せたわけですよね。その合成シーンっていうのがね、なんで、まあ、僕らはもう、みんな特撮班っていうのは合成シーンが好きなわけだけど、まあ、そこに異世界がまさに目で見て、
展開するわけですよね。まあ、例えばあのー人間のね逃げている人間たちがいてその向こう側にこう建物を壊しながら迫ってくるゴジラそれと上空を例えばジェット機体がね追撃してるみたいなシーンでもある種に逃げている人間はこの通常の僕らの 1G のスピードで逃げてるわけだけどいわゆる建物を壊しながら進撃してるゴジラっていうのはまあ3倍とかね5倍のハイスピードで。まあ、破壊シーンがあってしかもそこでオージェンが例えば放射能火炎とかを吐いていればそれはいわゆる人間のアニメーターが書いたエフェクトその中にこう生火の、あのー、透過光みたいなものもねポイントとして入れたりみたいな形で実は一つの画面の中にもう3つも4つもいわゆる異なるスピードがそこに展開するわけね。そそうするると、あのー、僕らそのある種動きの、ね、重層性というのは現実の生活では僕らの要するに見ているものって全部 1G で支配されてるわけだからああいう多種類のスピードが交錯するってことはありえないわけだよね。だからそれが一つの画面で見た時にやっぱり続々っとね僕らのこう見ているあの僕らのこんな画面が見たかったみたいな感じっていうのがこう湧き上がるっていうか、まあ、ある種あのつぶれイジはね前もあの検証ファイルの方でねちょっとお見せしましたけど地球防衛軍の,あのマーカライトハープとねあのミステリアンドームとの攻防戦のシーンでもいわゆるマーカライトハープから光線がバーッとこう出るのとこう前後してミステリアンドームの、まあ、地走り光線というねミステリアンドームから放つこういかず事情の光線がこう地面をマーカライトハープを狙って撃つとそれのいわゆる断着した要するに火薬がバーンバーンとこう走っていくでそれを当然光線が追いかけているわけだけどするとそこにこう人間のまあなんていうのかねそのエフェクトでつけたそのマーカライトハープの光線と要するにその火薬の爆発のいわゆるその断着スピードとそれに合わさっている手で描いたアニメーションの光線というのがこう3ついわゆる1つの画面の中で。クロスするさらにねこれが発展して、えー、今度は、まあ、キング・ギドラみたいになるとキング・ギドラの、まあ、三大怪獣地球最大の決戦のねあの横浜の攻撃シーンっていうのはもう圧巻と言われるあのキング・ギドラの、あのー、反重力光線のね引力光線はビルをこっぱみじんに砕いてしかもその中にこうつむじ風のようなね風が舞って。こうなんていうのかこう大気全体がこう振動してる感じがよく出てるんだけどそれもいわゆる上空にいるキングギドラからワンカットで要するに地面に向かって光線を打つのではなくていわゆる飛びながら光線を出しているキングギドラを打つした後で今度は爆発する建物を見せながらそこにいわゆる上から入ってくるキングギドラの光線が次々にこうビルをねこっぱみじんに。破壊していくという、もうまさにこう、まあ、炸裂する、こう、バカ派パワーを光線が持ってるという、いわゆる、あの、ゴジラの放射能火炎というのはものを燃え上がらせるわけだけど、キングイドラというのは打ち砕く破壊光線みたいなニュアンスが、光線のエフェクトの中に入れたってね、バカ派の、いわゆる、火薬エフェクトっていうのも、そういうのを感じさせるような、いわゆる演出ができていて、あのーまあ、キングギダーの光線というのはね本当に素晴らしい、あのー、初
登場のところから僕らをびっくりしたわけだけど後にあのゴジラ対ガイガンっていうね作品で、まあ、キンギダラの光線を打ったら全然光線が走らないんだよね、まあ、これは飯塚佐藤さんっていう、まあ、マーカーライトハープとかねあの地球防衛軍宇宙大戦争あ,のああいうメカニックの光線も得意技だったし、まあ、そういうキンギダラの光線なんかを作った人が書いた。あの光線エフェクトだったわけだけど、まあ、その方が東方を辞めて、まあ、個人でねいわゆるある種金ギタラというともう飯塚さんがいつも書いてたもんだからあの、まあ、別にこんなの分かるだろうと思って教えなかったらしいんだけどどうやって書いてんだいって言ってその若い連中に行ったら、まあ、金ギタラだったらねあのバーッと光線を打つと3つの首の光線が地面を走りながらいわゆる。光線が敵にも、まあ、ゴジラに向かっていくわけだけど、その、断着の、まあ、発火しているね、火薬の、まあ、それが地面を走って金ギダの光線を描いていくわけだけど、その光線を、いわゆる、追っているっていうふうに書いたの、いわゆる言ってたらしいのね。そしたら飯塚さんが、ああ、ダメだそりゃ、っていう。<笑>光線を追っかけたら、光線がつまずいちゃうよっていう。え、どういうことですかっていう。実は、キンギラの光線っていうのは、光線が走っていった数コマ後に、その光線の熱エネルギーで爆発が起きるようになって、光線が実は数コマ先を走っていくんですよね。でも実際は現場では、まあ、いわゆる爆発の断着の火薬がエフェクトをかけてあるわけで、要するにそれを追うんではなくて、光線がその数コマ前を走っていかないと、実は気持ちいい地場処理構成にはならないんだよっていうのは、まあ、飯塚さんが言ってたことなんですけどそういう非常にこう職人的な技法によって支えられてるのねまあ飯塚さんはね親父はその,あのイメージの中でね金魚川光線を打つ時っていうのはまず風がバーッと走ってその後土煙が上がった後に火薬の爆発が数秒遅れて走っていくっていうわけね。その、光線が先に行くっていうイメージがあるんだよね。だから俺の光線っていうのは、親父が上げるその土煙を追いかけると、ちゃんと地場走り光線になるんだけどねっていうのが、まあ三大怪獣ね、地球祭の決戦なんかを見ると、完全にそれが出てて、こう、ええー、みたいな感じになるわけだよね。で、本当の話で言うとね、実は、金魚棚のつぶらえじが最初に考えたイメージっていうのは、あのレーザー光線のようなね、もうまっすぐな光線が空から、まさにこう地面の建物をカッターのように打ち砕いていくっていうイメージだったんだけど、実際その、あの、金魚だろうね、いわゆる撮影してみると、首がこういつもね、動いてるもんだから、こう、真下のビルを攻撃するときってこう、下を向いた時しか打てなくなっちゃうわね。それと全然自由度がないし、え、これじゃ繋がりませんよ、みたいな話になって、じゃあ、やる、湾曲する構成にしようと。あの、空からね、イカズチを放つみたいなイメージにしようという、苦肉の策で、逆にこの、なんか、ケンギドラのね、神話的なイメージっていうのは、そこから現れる。でね、そのイメージができたもんだから、今度は怪獣大戦争では X 戦の時にね、あの、怪物ゼロっていうね、金魚ドラが現れる時に、あのー、大空をね、落雷が走って、金魚ドラの前兆として、空にこう落雷が走るって、なんかね、飲料構成だけが来てるような、ああいうこう、イメージっていうのを付け加えることで、まあ、金魚ドラっていうのはこうなんか完成したっていうね、ある種、光線イメージで、あの、キャラクターが出来上がったという非常に珍しい例ですよね。
、あの僕ら最初に三大怪獣地球最大の決戦をね、映画館で見たときっていうのは本当にびっくりしたっていうかね、まあ、翼も大きいし、あのー、3本の首があって、本当にこう、なんていうのか、シネスコ画面をね、こう、キングドラが翼を広げているとこうなんか一匹で画面の中が終わっちゃうみたいなねなんか空間的なあの量感を持っててねこういう量感のある怪獣っていうのはいいんだよねあのそれはね例えばあの一作目のね1954年の「ゴジラ」っていうのはものすごいボリューム感のある、まあ、実際かなり重いぬいぐるみで、まあ、中に入った中島春夫さんはね本当に大変だったんだけどでもそれが。あの怪獣の重量感になっててねあの品川に上陸して、まあ、高圧線をね、あのー、放射能火炎で溶かして、まあ、品川に上陸してあの八ツ山陸橋のね、あのー、品川の、まあ、迫るあの急行列車のねところにやってくるの時のこの全身を震わせながらこのなんか闇の中をね巨大な恐竜が迫ってくるっていうのはこの、あのー、体の持っているこのボリューム感みたいな部分もいわゆる効いてるわけだよね。それでゴジラの場合は、まあ、背中のトゲっていうのがね、まあのあどこにもない、まあ、ステゴザウルスっていうのはあるけれどもちょっとステゴザウルスとも言えない直立する恐竜の中でああいうその背中のトゲっていうのは素晴らしい量感を持ってるわけだけどさらにそこをいわゆる放射能火炎を打つときに本熱版のように光らせることでゴジラのそのビジュアルイメージっていうのは完成する形になってるのねしかも恐竜体型だから恐竜だからね口は耳まで裂けていて実はゴジラっていうのは後ろ斜め後ろから見ても目と口が見えるっていうねまあ爬虫類の場合は当たり前なんだけどそれがね実に絵になってるのねまあチャンスがあったらあのー、1954のねゴジラってのは見てほしいんだけどしかもその斜め後ろで見たその背中のねそのトゲというかヒレが、あのー、放射能火炎の場合はそこも発光しているっていうね本当にこうなんていうのか絵になるオールレンジモンスターですね。どの角度で見てもゴジラっていうのはその絵になる形なわけだけどちゃんとそういう合成シーンになった時の見せ場まで考えてあるっていうのがまあすごいよねあのそういう点で言うとねだからなんていうのかなそのいるだけでもすごいんだけどゴジラの場合はその合成シーンが絡んだ時の見せ場というのが3つも4つもこう仕掛けられてるわけですよね。でそういういものが実はこう優れたモンスターというもののね怪獣映画の優れたものって何なんだろうって僕らが思った時にそのある種こう異世界を身に背負った怪獣が現実の僕らの街に乱入してくるっていうそこでこう現実にこうひびが入るみたいな一瞬ピシッとねこう現実の何かこう空に割れ目が走るようなこのなんか現実を揺るがせるその面白さなわけですよね、まあ、それをまあ僕らは毎年ね、まあ、あの東方の怪獣映画っていうのは「あのキングコング」で「ゴジラ」とか「モスラ」とかねあの必ず映画館で
見せてもらってたわけだけどもう本当にこうなんていうのかなこう現実がねこ,そのこういうものと対比された時にましてねあの怪獣映画っていうのはね怪獣が出た瞬間に大人たちもお逃げ場どうしかないからねほとんどの人は逃げていくからこう子供からするとねこうなんていうのか大人の権威が失墜する感じがあるのね。そのね大人ってのはその子供たちにとってはねいつもああしろこうしろってこう子供たちを命令する立場なわけだけど大人と子供っていうのがこうなんか同格化するっていうのかなあのなんか不思議なこう開放感っていうのはちょっとなかったですよね普通の映画にはない匂いが僕らにあってもちろんそういうねスペクタクルな見せ場みたいなものも僕のにとっては大事だったわけだけどあの当然ねそういう破壊シーンの、まあ、放射能カインとかキングギャラの光線爆発とかそういうものを見せ場として僕らは行ったわけだけど逆にそのフランケンシュタイン対バラゴンとね、まあ、サンダー対ガイラー、えー、キングコングの逆襲という、まあ、これはつぶれやじの、あのー、後期のね怪獣映画の中でもほぼベスト3に近いんだけど、まあ、怪獣をねあのゴジラみたいな5 0ー,ーではなくて2 5ル級にしてしかもどちらかというと怪獣が登場するシーンっていうのは夜景が多くてでしかもこのなんていうか人間を食べる、まあ、バロゴンがね人間をこう食べるシークエンスっていうのはこう僕らはまあ小学校あの時は4年生ぐらいだけどこう画面を見て。まあ、ガイラもそうですけどこう震え上がったみたいな記憶ってあるんだけどこう人間を食べるいわゆる野獣性のある怪獣の持っているこの魅力みたいなものを、まあ、フランケンシュタインでバラゴンとね、まあ、サンタでガイラっていうのは僕たちにこう実感っていうか、あのー、その怪獣の持ってるねその残虐なその魅力みたいなものをこう蘇らせて。くれたしかもそういうね怪獣の持ってる破壊性とかその怪獣の持ってる異世界性をあの合成シーンが見せるだけではなくて人間とその怪獣が同じ空間にいるんだということを見せるために合成シーンをうまく使ってねあのフランケンシュタインがどんどんどんどん成長して、まあ、ある種5メートルぐらいになってその牢の中にねまあ外で出て暴れては大変だから、まあ、病院の炉の中に入れていたわけだけど、まあ、それのね、まあ、腕を切ってそこが生えてくれば本物のフランケンシュタインの怪物だって言うんで高島忠夫さん演じるねそのお医者さんがそのニック・アダムスたちのね水野組たちのいわゆるなんとか彼を守ろうとしている2人には黙って自分たちの研究が成功するかどうかの瀬戸際だったからね。でそれでまあいかにも本田一郎監督の演出なんだけどあの手術するためにねそのなんとか切断するメスを持っていってウイスキーを煽って自分のね両親をこれでいいんだこれで要するにフランケンシュタインの怪物だと分かるんだっていうあそこのこう対比のシーンでその牢の中にいるフランケンシュタインとのこのまさにまあなんていうか異形の。まあ、いわゆる怪物ですよねそういう現実の空間の中にその異界が見えるみたいなものっていうのは実はそれまでの
演出単に現実とその奥にいる怪獣を切り合わせるだけではなくてお互いが入れ子状態になって、まあ、それはね病院を脱走した、まあ、フランケンシュタインの怪物が水野久美のいるね、まあ、団地に行ってもう本当にこうなんか目がくらむっていうのはああいう感じなんだけど現実の団地の外にもうですね10メートルを超える巨人が立っているみたいなね。あのこうかっこよさっていうかこうまさに合成のそのテクニックっていうのがよりこうなんかディティールを上げてより演出的によりドラマを盛り上げるためによりこうなんていうかその怪物の持ってる危険性とかねそういうものを際立たせるためにいわゆるエフェクトとして合成を使っていくというね単なるその。人物の奥に怪物がいるだけではなくてそういう,こう技法というのがこうみるみる使ってきたわけですよねだから次期この3本というのは何年かに1回ね見直してみていただいてあのみんなね平成のガメラシリーズとか「エヴァンゲリオン」なんかもこの3作の、まあ、本田一郎監督と円谷英二がこう目指したそのこうなんていうんですかねこう現実が異空間になっていくまさに怪物がいる空間のその面白さサスペンスそこにあ現れるこうなんていうのかなこう盛り上がっていくドラマティックなものなんかのねこのやり方っていうのはこの3作品に実は学んでる部分は多いんだけどもうすごいのはキングコングの逆襲に至ってはもうブルーバック合成みたいなものをねある種もう少しこう効果的に使おうというんでこう人間をブルーバックの中でまあいわゆる人間を演じさせることでまあ人間セル状態で僕はよく言うんだけどあの要するにブルーの前で演じているからこう全部要するに人間以外の部分というのはもう全部ブルーなわけですね。そこにいわゆるミニチュアセットをはめ込むことによってミニチュアセットの空間の中に人間が演技してる構図になってくるのね。だからミニチュアセットの東京の戦車隊とかいるシーンに一列にこう自衛隊員が並んでいわゆる銃を画面のこちらに向けてたりとかあるいはそのドクター風のねあのヘリコプターが北極で着陸しているとそこから斜めにいわゆるドクター風を先頭にあのマダンピラニアとかね風の部下たちが奥からこう手前に歩いてくるみたいなあるいはキングコングをあの南の島からね眠らせて運ぶ時にあの眠倒れて眠っているキングコングの要するに足のところにそのドクター風の部下がやってくると上空からいわゆるヘリコプターのねクレーンのいわゆるアーム部分が降りてきてそれがいわゆるキングコングの足の部分に来るとその係員が全部ウィンリチャーセットなわけですよその中に合成されていてパッとこう手をそのアーム部分に乗せるとカチャッて音がして要するにあのキングコングのね手足にそういう,こうクレーン状の部分のアーム部分をロックしていわゆる自分のね母船に。ドクター風が運んでいくみたいなことおおこんなのようやるなみたいなもう信じられないようないわゆる合成技法をやってるのね
もう本当になんていうのかなあのキングオブ対ゴジラとかねモッサラ対ゴジラっていうのもものすごい面白い作品ですけどこのキングオブの逆襲とかこうサンズ対ガイラの合成シーンで見せたその,このチャレンジ感覚っていうのはもう本当ちょっとこう見るたびに驚いてしまうというかね昔「オールナイト」で見るたびに「ひえー!」みたいな「<笑>なんじゃこれ!」みたいなとは思ったわけだけどそういうこうみんなにこれを見せてやりたいっていうねその松村英治特技監督のそのある種構成だから生み出せる技法みたいなことに、まあ、僕らはすごい、あのー、憧れていたというかびっくりしてたわけですよねでそれでまあ当然ね東北の怪獣映画って僕らは見てたわけだけどそこにさらに要するに参入してくるのがいわゆるテレビ特撮のいわゆる合成シーンなわけですよね、まあ、前回ウルトラ Q の合成シーンというのがすごいという話をしましたけどでこれは実はあのウルトラマンでもそうなわけですよね。ウルトラマンの驚ことっていうのはその当時ねあの合成をやっていた中野美濃さんっていうのは、まあ、近所ってちょうど同い年ぐらいですからウルトラマンの時っていうのはまだ27から28ぐらいの頃の仕事ですけれども例えばバルタン星人の,あの合成シーンってありますよね分身のシーンという。であれをまああれはねレナウンの実はコマーシャルであのストロボ勝者みたいな形でねいわゆる足がこう何、まあ、て言うのかあの前後にねブラブラするのが残像になって残っていくコマーシャルがあってあの電通の方からねこれをはどうやって撮ってるのか分析して是非同じようなやつを作ってくれないかっていうのを円谷、まあ、プロにね依頼があってあの高野光一カメラマンとね中野さんが実は前の年に実はレナウンで同じようなイメージがあって。あれをやりませんかと中野さんがね坂野さんに言ってやってみようということであの横にねこうバラバラバラバラって残像が出てくるいわゆる合成シーンをやったわけだけど実はその前にあの早田がね、まあ、いわゆるあの宇宙船体に何かがいるっていうんで行って、まあ、バルタン星人を発見して、まあ、引き上げてきて。あのー、宇宙人がいますみたいなことになるわけだけどそこの前後のシーンで左右から来たバルタンがその一体にこう合体するみたいな合成シーンがあるんだよね。あれすごい、あのー、印象に残ってるからみんなあのバルタン星人の最初の登場シーンの一つだけどもあの印象ってあると思うんだけど実はあのシーンっていうのは中野文郎さんに聞いたら。あ,あれはねあの逆転してあるんだよっていうのね「えなんすかそれ?」って言ったらあの分かれてるバルタンをくっつけたんではなくてもともと一体だったバルタンを左に行くバルタン右に行くバルタンというのを取った素材を逆回しにして元に戻したんだよっていうわけね。えみたいな僕らはね左右からこういるバルタンが真ん中で。馴染んでるっていうかね一体のバルタンに馴染ませてふわふわふわっていうあのねあの倉方信夫さんが作ったあの回転する
あの目のライトのドームのエフェクトで僕らすごい印象に残るわけだけどあ,のあれは要するに左右にいる素材を一つにしたんではなくてもともと真ん中で一体でいるバルタンを左側に行ったバルタン、右側に行ったバルタンという素材を取って、それを最初の素材に、いわゆる戻しただけなんだよっていうのね。これは革命的な感覚ですよね。あの、今ね、CG っていうのは随分いろいろなことをやるけど、この時間の逆転っていうのをやったところっていうのはないんじゃないかな。この中野実っていう人のこの感覚このイメージの中にあるねそれはやっぱ見事であの中野さんはね飯島さんって監督がなんかそういうイメージを持ってて監督の指示なんだよっていうあの屋上でねバルタンがいわゆるスパーク光とともにあのグググッとねこう起き上がって上に伸びていくっていうねあ真っ赤なライトをピカピカって光りながらバルダンが巨大化するシーンだけど中野さんはねあの飯島さんのあの起き上がる演出がすげえよなーっていうのね普通巨大化するときはあのねビルの向こう側に下からこう上がっちゃうだろう池だっていうわけねでも飯島さんはさ起き上がるんだよなーって起き上がってからこう上に抜けていくわけよみたいなあれできないよっていうのねやっぱりそれ見るとやる気になるっていうのねだからそのおお面白いじゃねえかこれみたいなでそういうとこのこうなんていうのかなあの監督の、まあ、挑発に乗るっていうかねそれはねこう東方の要するにそういうねモンスターの能力を見せる演出を見せるっていう。ところで僕らは驚いていたわけだけど逆にそのなんていうのか演出の精緻さっていうかねよりニュアンスがそこに入ってくるっていうその感じなんだよねあのウルトラ Q ウルトラマンウルトラセブンのねこの合成シーンの持っているシャープさっていうのかなあの八崎光林というね、まあ、バルタン星人が、あのー、胸がね、あのー、プロテクトが開いてスペシウム光線を跳ね返した時にすかさず家督隊宇宙へで中野今度はその反射鏡で跳ね返されるとスペシウム光線を要するにリングにしてノコギリみたいにして叩きるんだみたいなえみたいな。<笑><笑>で僕らは小戻りしてて気が付いたんだけど八崎公認っていうのは手のこうねスペシウム光線を構えて、あのー、普通は打つのにこう胸の前で腕をね水平にしてスッとこうあの右肩にかざすと手のところにこうリングができるわけだけど当然そのまあ何て言うのか手の上にリングが乗ってるような印象を僕らは持ってるわけだけど実はバームクーヘンみたいに。あの八崎光林っていうのは手のまあ何ていうのかな部分っていうのは作画してなくて手形の部分はね要するにこうバームクーヘンみたいにこう回ってるんだよね手をでそれをハイスピードでハァッとこうウルトラマンがねうまくレーサー戦がハァッてやるとそのそれの手に沿って
その八崎降臨というのはついていくわけだけどその手から出た瞬間にいわゆるリングになるんだよね。というとこうなんかピュッてこう出た感じしかもねのこぎりなんだから回転しなきゃいけないんじゃないかってでも中野さんはね何種類もどう回転すりゃいいんだっていうんでもう本当に大変だったっていうことを言ってらしたけどそこをこの回転でいくしかないっていうので。逆に相手を叩き切るっていうねだからあのゼットンとね戦ってる時にバリアに当たって八木氷がパリンって割れた時に「おいおい」みたいに俺ら思ったもんなんだけど漫画といえば漫画なんだけど実写でああいうしかもタイミングをこうなんていうかでこうディティールアップした光線技っていうのはある種円谷の,そのウルトラマンとかねウルトラセブンが。だから僕らはあのー、セブンのねアイスラッガーがキング・ジョーに跳ね返された時に逆に普段叩きってるって印象というのはあのキング・ジョーに跳ね返された時に初めてアイスラッガーを俺たちは知った感じになったわけだけどああいうその光線だけが飛んでいくっていうね最初はあのー、実際のねブーメランのあの部分を飛ばせてそれを光線の形にすり替えてるわけだけど途中からもう水面をね切って飛んでいくわあのー、いろんな処理をアイスラッガーってやっていくわけだけどまさにそのなんていうのかな現実には見れない、まあ、光線アタックですよね。まあ、それをまあ「エヴァンゲリオン」なんかはねあの庵野秀明監督がある種タイムシート演出であの駒単位で。あのここはノーマルでもこの難航はハイスピードでもここは要するにまた元に戻してみたいなねワンカットの中に何種類もより回転スピードを変えていくっていうのは実は特撮がやってきたことなんだけど、まあ、アンノはね特撮が大好きだったから「まあ、エヴァンゲリオン」っていうのは彼が考えていた特撮カットを全部アニメーションの処理の中に特にテレビシリーズの場合はねそれがはっきりと出ていて、まあ、僕らはそれにひっくり返ることになるわけですけどその始まりっていうのは、まあ、東方のね特撮が生み出してきたある種光線エフェクトいろんなタイプのホルムを持っている日本の光線ホルムっていうのは素晴らしいいわゆるバリエーションを持ってるわけだけどそれをさらに前進させたのだっていうのはいわゆるウルトラ9マン7のまあ、つぶらやプロ作品によってなんだけどそれが今日に至っても,もう今ねブルーレイとか DVD で見ると、まあ、相変わらずいいなみたいなことで驚くことが多いわけだけどそのこの合成シーンの秘密というかねそのいわゆる魅力についてはもっといろいろな人に語ってほしいかっこいいと言ってしまうもんだからね僕らがついただそこには実はそれを。後ろで演出していた中野実さんとかね画面設計した高野光一さんたちのいわゆる特撮スタッフの技が実はあらゆる合成シーンを光線シーンを支えてるっていうことを、まあ、取材してみるとね改めて思うことなんでねぜひそんな話も、あのー、たまにね中野さんの中にちょっと取材してみてお話ししてみたいと思います。今回ははこういうい合成シーンの魅力の魅力話でしたそれでは Thank、you